1: Buenos días queridos oyentes, aquí estamos en un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente Hoy es eh, viernes 14 de febrero de 2014 Y estamos en Somos Aguas y como siempre con nuestro maestro don Antonio ¿Qué tal está don Antonio? Estoy
0: bien, eh, sigo bien de la pierna, cada vez mejor Y hoy vamos a, en un día templado porque no hace frío Vamos a comentar primeros primer asunto las declaraciones del ministro del
1: interior sobre lo
0: sucedido en Ceuta sí. con los inmigrantes que llegaron por, la, por el mar
1: efectivamente hoy vamos a tratar el tema de Ceuta y, la, y, y el incidente el que se produjo el otro día que bueno, que fue, hubo incluso muertos hubo varios muertos no, 12 muertos. muertos de momento efectivamente El primero el, el país titula en respecto a la noticia el ministro desmiente a la Guardia Civil y admite que disparó pelotas al agua Interior cambia su versión y la oposición exige el relevo de Fernández de Mesa.
0: Fernández de Mesa es la Guardia Civil, ¿no? Sí. El director general de la Guardia Civil. Eso es. En cambio, ¿y por qué es seguro que quien ha mentido es él y no el ministro? Porque si el que, el, 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 si el que ha mentido es el ministro,
1: el ministro desmiente. Dice el país, lo negaron una y otra vez, tanto el delegado del gobierno en Ceuta como el director de la Guardia Civil. Pero ayer, en sede parlamentaria el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, desmintió a todos sus subordinados y finalmente admitió lo que decían las ONG y los propios inmigrantes supervivientes desde el primer momento. La Guardia Civil disparó pelotas de goma al agua mientras los inmigrantes intentaban entrar a España superando el espigón fronterizo. Bien. Murieron al menos 12.
0: Sí, sí, que han aparecido los cadáveres. Eso es. eh, eh, bueno, hay que creer que, desde luego, si el ministro, que es la autoridad... La jerárquica, jerárquica inmedi inmediatamente por encima del director general de la Guardia Civil mm -hmm. es, es seguro que el ministro va corregido porque es verdad que dispararon. Entonces, presintiendo de la crueldad que implica disparar, da igual que sean pelotas de bomba, una persona que está
1: apurada nadando
0: en el mar, como ha dicho el ministro, que tiró
1: al sí. mar, al agua sí sí concretamente dice el ministro que se tiró un montón de pelotas, lanzó desde tierra al agua
0: sin sí, tierra al agua ¿El qué? para crear una barrera de pelotas disparando que no avanzaran los nadadores que venían desesperados para alcanzar tierra firme en la playa española de Ceuta y, y le disparan en primer lugar implica un desconocimiento de la situación extraordinario ¿cómo se puede disparar a una persona que lucha para no ahogarse que van vestidos que no son, que no es una competición deportiva, sino que están intentando salvar su vida llegando a tierra o aguas españolas y les disparan. Bien, admitamos que, que ninguna, ninguna pelota ha dado en el cuerpo de los nadadores. Y admitamos, por tanto, que el efecto directo de la bala no ha sido. Mortal, ha sido causante de la muerte de estos 12 cadáveres que de momento han aparecido. Pero lo que no se podrá negar, nadie podrá negar, es que unas personas que nadan, que no son nadadores profesionales, que no están en una competición, que son desesperados, con la angustia, el miedo y la angustia que llevan en una embarcación que puede sozogar, que pueden morir, y que están nadando como pueden, con las ramas puestas, si encima están observando que disparan al agua, ¿Cómo van ellos a saber que no le están disparando a ellos? ¿Cómo evitar el nerviosismo, el pánico que le puede entrar al ver que están disparando? ¿Y, ¿Y cómo estar seguro de que alguno de los fallecidos no sea debido a que ha perdido los nervios, la respiración y el control del sí mismo al ver que estaban disparando en el agua a donde él avanzaba? Eso es imposible, lo que hace es un acto de crueldad y, y es posible que haya una responsabilidad directa entre el lanzamiento de pelotas de goma por la Guardia Civil y el, el, el ahogamiento a que aluden las autoridades que todos han muerto ahogados bien, ese, en cuanto al primer punto es este mm. que, que no hay una coherencia ni inteligencia ni humanidad en el trato que el ministro ha pretendido dar al asunto admitiendo lo que sus inferiores, sus subordinados negaban y es que hubo disparos entonces el ministro tiene que destituir, no admitir, destituir en el acto a los que han mentido no se puede soportar una mentira de una autoridad política si ha mentido el director de la Guardia Civil y el delegado de gobierno. Del gobierno el ministro es el que automáticamente ya, ayer mismo tenía que haberlo dimitido, destituido Vamos, sigamos comentando eso en cuanto a... Sí, hay, ¿A otro aspecto,
1: hay otro aspecto que es eh, las acciones que hicieron después, cuando ya estaban las personas que sobrevivieron, estaban ya en la playa española, de, española. estaban en territorio español. Sin embargo, el ministro, bueno, di, titula el mundo, dice, pisaron Ceuta, pero no España. ¿Quién dice eso? El ministro del Interior. El, ahora, ahora se lo leeré el, el ministro del interior reconoce que devolvió a Marruecos a 23 inmigrantes que llegaron a la playa del Tarajal pero asegura que jurídicamente no entraron en suelo nacional y las explicaciones que hizo el ministro es vino a decir que dadas las características de la frontera es fácil colarse por el espigón y entrar a la playa, comillas esto exige un concepto operativo de aplicación de la legalidad Explicó disting, distinguiendo entre el concepto geográfico o topográfico de frontera del concepto jurídico-político que procede, aseguró de la exigencia operativa de articular un control eficaz de frontera y garantizar su impenetrabilidad
0: imposible decir Eso. más tonterías en menos palabras es imposible ¿Cómo, ¿cómo distinguir o separar un concepto topográfico de España y un concepto jurídico? así que España es topográficamente ¿qué quiere decir? no solo la tierra española la periferia dibujada exactamente en los mapas de lo que implica la península ibérica separada de Portugal es decir, la, la, quitado Portugal pues los límites exactos del, al, al centímetro de la extensión superficial española no, no, ahora dice él este ministro dice que hay que distinguir entre el concepto topográfico e espacial y, y que sigue siendo geográfico entonces hay que distinguir entre el concepto geográfico o espacial de España y el concepto jurídico. Si hay que distinguirlo será porque no coinciden, y en efecto dice que no coinciden, que depende la en un territorio como Ceuta y Melilla, no en otros sitios, ha dicho en territorios, lo que han leído, uh -huh. en territorios tan especiales como Ceuta y Melilla, el, no coincide el concepto geográfico con el concepto jurídico de España. Ceuta sí, estaban en Ceuta pero jurídicamente no podían estar en España porque para que estuvieran en España tenían que haber pasado los controles administrativos de la entrada en España, es decir, lo que se llama normalmente la aduana si no hay aduanas, pues no hay en España es decir, cualquier emigrante del mundo entero que llegue a cualquier costa española por el sur, por el norte y no pasa aduana no está en España, aunque esté en Madrid andando a pie, pero no ya no está en España, porque como no ha pasado la aduana ...se entra en España cuando se entra por la aduana... ...y se pasa el control... ...ese es el concepto jurídico que tiene este señor... ...que tiene que dimitir en el acto... ...porque un, un ministro del interior... ...que no sabe hasta dónde llega su jurisdicción... ...es decir, un ministro del interior... ...que inventa argumentos como este... ...de que es distinto... ...que es muy difícil, que es muy complicado... ...aplicar el concepto de lo que es España... ...en Cielo y Melilla ...más complicado que, por ejemplo... En sí, si llega a un aeropuerto porque al llegar al aeropuerto ya no hay duda ninguna pues tampoco en el aeropuerto, ah, tampoco mientras no pase la buena y la policía que está dentro del edificio no estás en España aunque esté en el aeropuerto español no estás en España estas barbaridades jurídicas esta idiotez del ministro no puede quedar así, sin sanción este hombre tiene que ser destituido por Rajoy si no se va inhalando, Rajoy, que es un registrador de la propiedad y que debe saber lo que es los conceptos jurídicos y los conceptos geográficos o topográficos, debe reprimir. Diciendo, pero ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo te estás inventando una teoría jurídica que no existe? ¿Pero quién eres tú para hablar de esos conceptos tan, y test, tan raros, que no son conceptos jurídicos y que dependen de las circunstancias estar en España o fuera? Y que es muy difícil en 30 días saber cuándo se trata. Porque ¿de qué se trata? Si es lo que se ha tratado es tener una discusión teórica. Es que no ha cumplido la ley de extranjería. Y por tanto tiene que disculparse. ¿Cómo se disculpa? La ley de extranjería obligaba al ministro y a la Guardia Civil y a todas las autoridades que los 32 personas que han llegado de Marruecos, migrantes, que entraron en la playa, española de Ceuta en España, ahí, no podía en virtud de la ley extranjería no podían ser devueltos al lugar de donde procedían, es decir a Marruecos no podían, y como el ministro dice que los ha devuelto tiene que inventarse la mentira tan idiota y tan tonta como que en esa playa estaban en Ceuta, pero no en España porque en España no habían pasado el control al banero de la policía eh, de las fronteras es decir, es un, algo tan esto es peor que lo de Cospedal con la indemnización de ferida. es del mismo estilo pero esto es un garimatía, esto es el colmo pero es una tomadura de pelo y ese señor se cree lo que ha dicho se cree que puede haber diferencia entre fronteras geográficas y fronteras jurídicas pero es que no conoce lo que es el derecho internacional pero no es que no hay frente a Marruecos, es con Francia y en, en el mundo entero ¿qué es esto? y cuando hay un conflicto geográfico de soberanía, hay llegas para que el derecho establezca los mismos límites que la posesión de hecho y la soberanía llega de cada estado como ha pasado como ha pasado con mucha frecuencia en las fronteras de los países que fueron colonizados no solo en los españoles las guerras que ha habido por, por límites de fronteras geográficas que no coinciden con el jurídico y hay guerras para que se produzca la coincidencia si es forzoso que haya coincidencia si no, es que no hay frontera. La frontera tiene que estar delimitada en el espacio y en las leyes. La ley tiene que ser un reflejo exacto de las señales, mojones, hitos, puestos a aduaneros, señales que vean hasta qué, hasta qué centímetro llega una frontera y otra. ¿En qué centímetro? Esto, esto es inaudito. Yo nunca he visto una cosa igual. Bueno, pero hoy va a ser un día muy entretenido. Porque después de este. Comentario: vamos a ver si me pregunta Valdo más cosas que haya dicho el ministro, porque ya que no estoy dispuesto a todo, a oír del señorito cualquier barbaridad.
1: Bueno, la, la, el resumen es ese, el que, vamos, usted lo ha explicado muy bien. Después, el país, como siempre, habla de, de expulsiones en caliente, que es, es, es estas acciones que ha, que ha hecho él, pero yo no dice ah, nada nuevo. Que para
0: salvar el ministro, sí. un momento, no, eso no lo ha dicho. El que el ministro dice que para salvar su responsabilidad de que ha devuelto a los uh -huh. in inmigrantes cuando ya estaban en España en contra de lo dispuesto en la ley extra. Sí. ¿Se justifica diciendo que son devoluciones en caliente? Sí,
1: expulsiones en caliente es una expresión que se tampoco, utiliza.
0: No, 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 tampoco se utiliza nada. Eso es otro invento sí, sí. Ninguna expresión eh, ordinaria puede ser jurídica, eso nada. Eso es que lo dice el ministro de devoluciones en Caliente, como lo dirán los subordinados cuando no respetan la ley. Sí. Pero ¿qué es eso de devoluciones en Caliente? En Caliente podrá haber, todo lo que, habrá una entrada ilegal en Caliente, por la fuerza del, del migrante que entra. En Caliente puede recibir una pavisa, puede recibir un empujón. Lo que no hay es el concepto de devolución de en Caliente. Eso es imposible, porque para ser devueltos, primero tienen que haber sido cogidos. Y si están en manos de la autoridad armada española, cogido por el cuello, porque esa es la palabra cautivo. La palabra cautivo etimológicamente quiere decir prisionero cogido por el cuello. Eso significa la palabra cautivo. Bien. Pero pues si lo tiene cautivo, presos, ya la devolución no puede ser en caliente. En caliente ha sido la cogida. Pero no la, no, no la devolución. La devolución es una orden fría, tomada, sentada en un despacho por un teléfono diciendo que se devuelva. Por lo tanto, miente también con la devolución en caliente. No puede haber devolución en caliente.
1: La, cuestión, ¿no? la devolución es
0: siempre fría, porque es una decisión de la autoridad que no está motivada por una trifulca, un altercado en la frontera o un cuerpo a cuerpo, una lucha caliente. ¿No es verdad? Sí, sí. Podrá haber sido caliente la captura. El cautiverio
1: se produce en caliente la captura, pero no la devolución. Sí, yo creo que no. vamos a hacer una, una pausa porque ya no hay más comentarios. No, no, de bien,
0: acuerdo.
1: Muy bien. Solo te pido,
0: claro, y pedir la decisión que Rajoy tiene que destituir enseguida, pero ¿cómo Rajoy va a actuar con esa diligencia cuando no ha con diligencia ante nadie, ante nadie?
1: Bien, pues hacemos una pausa sí. y seguimos con bueno, el bueno, siguiente el sí, el sí. tema. Eso es. El siguiente asunto que vamos a tratar es el, la declaración soberanista del Parlamento que, es, que hizo en enero de 2013. Titula la vicepresidenta del, del Tribunal Constitucional. Titula el mundo. La vicepresidenta del Tribunal Constitucional quiere dar un balón de oxígeno a más.
0: Eso es una interpretación de sí. ella. Eso no está aprobado. Eso es siempre la política que hace el mundo y que está igual que con Pedro J. Desde luego que las cosas no han cambiado. Es, esto no es verdad. No, es, no está en ninguna parte se puede deducir que la vicepresidenta del tribunal constitucional quiera dar un balón de oxígeno a más ni siquiera está aprobado que esté a favor de... no se sabe nada de eso, esta señora es del... ha sido propuesta o está cercana al PNV vasco pero esto, este título del mundo indica ya lo de siempre están politizando todas las cuestiones en favor de la ideología conservadora que a ellos defienden pero están haciendo exactamente igual como lo veremos que lo que está haciendo la vicepresidenta del Tribunal Constitucional que está politizando el asunto en, en, un, en términos que no corresponden con la
1: realidad ahora lo veremos bien, pues sigue, sigue también primera página diciendo el mundo la ponente Adela súa plantea inadmitir a trámite el recurso del gobierno contra la declaración soberanista del Parlamento de Enero de 2013 sus argumentos se basan en que lo aprobado con los votos de 85 diputados autonómicos no tiene efectos jurídicos el texto define a Cataluña como sujeto político y jurídico soberano y acuerda iniciar el proceso para el ejercicio del derecho a decidir esos son los titulares del mundo bien,
0: pocas veces se tendrá la ocasión un jurista para poder explicar a la opinión pública mejor dicho a los oyentes de, de algún medio de comunicación como este por pequeño que sea la brutalidad la barbaridad que implica las palabras de la vicepresidenta que el mundo ha interpretado bien, diciendo que la vicepresidenta no quiere admitir a trámite el recurso presentado por el gobierno del Partido Popular, por Arturo por Rajoy, que no quiere admitirlo a trámite en el constitucional porque no tiene naturaleza jurídica. Claro que el Tribunal Constitucional es un órgano jurídico. No pertenece a la organización judicial, porque está fuera del ámbito de las jurisdicciones de jueces y magistrados. Pero también, Pero al ser intérprete de, de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, forzosamente es un órgano jurídico. En tanto que órgano jurídico del Estado tiene que interpretar leyes. Así, el Tribunal Constitucional, en efecto, no puede interpretar nada que no tenga un carácter vinculante, que no sea obligatorio, porque al carecer, si algo, algo, que llega al Tribunal Constitucional, no tiene, eh, formalmente, no digo el contenido, formalmente, no reviste la forma de una ley o de una resolución vinculante para, para las autoridades, porque las leyes una son, la mayoría de las leyes están dirigidas para el cumplimiento por los gobernados, pero las leyes constitucionales, las, así, las, normas, las normas constitucionales, están no están dirigidas a los ciudadanos, se dirigen a los poderes públicos, porque al regular el funcionamiento y las relaciones entre sí de los distintos poderes del estado claro que tienen el carácter jurídico, son normas jurídicas, se les puede llamar leyes o no le igual son normas imperativas, obligatorias, que obligan a, a, a todos los poderes del estado, aunque no sean de directamente aplicación a los gobernados, teniendo en cuenta estas consideraciones generales que ni un solo jurista en el mundo sería capaz de rebatir, sin hacer el ridículo, conviene detenerse la distinción que ha introducido esta señora vicepresidenta del tribunal constitucional que se llama Asúa hombre, el apellido Jiménez Asúa en España contiene eh, eh, contiene una con, eh, connotaciones de carácter jurídico porque Jiménez Asúa fue un buen buen catedrático, un prof penalista y ha escrito libros de interés que fue ministro con la con la república Jiménez Asúa es una personalidad jurídica pero esta señora Súa está creando una doctrina en virtud de la cual un ente estatal digo estatal como es el Parlamento de Cataluña porque el Parlamento de Cataluña aunque su competencia eh, se refiere exclusivamente a los asuntos internos de Cataluña es una, la naturaleza de la persona jurídica que implica o que constituye lo que se llama Parlamento Canadá, eso es un organismo del Estado español, pertenece al Estado español, tiene por tanto potestad de ordenar mediante normas la conducta de todos los que lo integran en ese organismo. Si el Parlamento. ¿Y qué es lo que dice este Parlamento? Hace una. De, he preguntado ahora, y me dice Valdo que lo que ha visto en la prensa es que hizo una declaración mm. pero presintiendo de la, el nombre que adopten las distintas resoluciones de un parlamento que pueden ser leyes eh, ordinarias pueden ser leyes orgánicas pueden ser también decretos leyes ratificación de decretos leyes porque antes de ser ley era decreto, puede haber varias también puede haber normas de orden interno para regular los, el, el funcionamiento interno del Parlamento, puede haber, pero lo que tienen de común todas es que son disposiciones normativas y vinculantes. Vinculantes para todos aquellos que están sujetos a, su, a la obediencia de las normas que dicte o apruebe el Parlamento de Canadá. ¿Quién vota eh, lo que ahora se trata de impugnar ante el Tribunal Constitucional? ¿Y qué naturaleza tiene? No, se, no hay que medir por las palabras empleadas de la naturaleza, ni de los negocios jurídicos entre particulares, ni de la naturaleza de las leyes. La naturaleza de una disposición normativa o obligatoria, como la naturaleza de un contrato entre las partes, esa no determina la voluntad de las partes, ni lo que dice lo, lo que lo digan. estos es son contratos de compra -renta. pues no mi mide usted si, si en un argumento lo que regula ese contrato es un es un alquiler, pues no es contrato de compraventa aunque lo digan las partes, es de alquiler pero lo mismo pasa con las leyes en la interpretación de las leyes el nombre que le corresponda a cada ley y el ámbito de su, uh, de su aplicación, va a depender no de lo que digan uh, el, el órgano soberano que publica que publica esa ley sino de lo que realmente contenga esa ley, ese, esa proposición la postura de esta señora vicepresidenta del Tribunal Constitucional es que la naturaleza interna intrínseca no intrínseca la intrínseca de la propuesta aprobada por el Parlamento de Cataluña es una simple declaración ah, un momento para eso no hay que atenerse a que diga la palabra declaramos que Cataluña tiene el derecho a decidir no, no, hay que ver si es una simple declaración nada más es que no ha tenido consecuencia ninguna ¿Acaso no es en base a esa declaración que el gobierno de la Generalitat ha fijado fecha para hacer un referéndum? ¿Es que no ha redactado con arreglo a esa declaración unas preguntas concretas para el referéndum? ¿Acaso no ha tenido consecuencias y efectos jurídicos esa pretendida declaración no normativa, declaración que es romántica, de deseo, como si hubiera dicho los catalanes serán justos y benéficos, ¿Qué es lo que dijo la constitución de Cádiz de los españoles? No, ahí está diciendo algo más, porque está autorizando, dando poder, dando poder a las autoridades políticas de Cataluña para que tomen decisiones coherentes con lo mandado por la soberanía del Parlamento catalán. ¿Y qué es lo que les manda? Pues les manda nada menos lo siguiente. Uno, que Cataluña es una unidad soberana. Dos, que en tanto comunidad soberana es sujeto del poder constituyente. Nada menos que las dos piedras claves de toda teoría constitucional, de todo el derecho constitucional, sobre todo desde que tiene carácter científico. Es parto casi literalmente de los textos de Carl Smith del año 1927, donde dice exactamente lo mismo. Es decir, que no tiene efectos jurídicos para la vicepresidenta del Tribunal Constitucional que el Parlamento catalán designe a Cataluña como sujeto de derechos constitucionales, como el sujeto constituyente, eso no tiene efectos jurídicos, pero bueno pues, entonces que son efectos jurídicos más que eso no existe ninguno el Parlamento ha decidido que Cataluña es el sujeto de unidad constituyente ¿eso no tiene efecto jurídico? entonces ¿cómo, en virtud de qué principio podría hacer una consulta el gobierno de Arturo más de la Generalitat si previamente no existiera un antecedente legal donde proclamara que Cataluña es una unidad política constituyente imposible, luego ¿eso no tiene efecto jurídico? Es decir, no tiene carácter jurídico la declaración de que Cataluña constituye un sujeto de soberanía? ¿No tiene efectos jurídicos la declaración de que Cataluña es soberana? Pero si solamente... Es, es, es de broma, es de niño esta pregunta. Si es la principal, es la primera. Si la primera cuestión en todo el derecho constitucional es la identificación del sujeto constituyente. Porque si no hay sujeto constituyente... No puede haber territorio obligado a una constitución. Podrá haber poblaciones. Pero la fijación del territorio, pero pues si lo ha hecho Cataluña, el Parlamento catalán, ah, no es jurídico. Que fije que el ámbito de la soberanía catalana es exactamente el territorio catalán de hoy. Es que no tiene, eso no son efectos jurídicos. Pero ¿qué noción tiene esta señora del derecho? Desde luego se me queda un ignorante por absoluto el derecho, prescindiendo del derecho constitucional, que es muy moderna su, su disciplina como disciplina es muy moderna en realidad empieza con la independencia de Estados Unidos, antes no había constitución empieza en, 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 a finales del, del siglo XVIII pero mucho antes de eso se regían por concepto el concepto de soberanía de los reyes ¿hasta dónde era soberano un rey? hasta dónde llega su fuerza hasta el límite donde tiene su territorio y la soberanía antigua no planteaba ninguna dificultad jurídica para interpretar el territorio a donde llega la fuerza de un estado porque el sujeto constituyente de la unidad política en tiempos de la monarquía era la monarca era el sujeto constituyente de España han sido las sucesivas monarquías desde los reyes católicos que han fijado que España es una unidad política constituyente, que lo constituido tiene que tener como base esa unidad de lo constituyente. ¿Os parece que no tiene efectos jurídicos decir que el Parlamento catalán, reunido formalmente con las condiciones para que sean todos los requisitos para que sea legal lo que él diga, con todos los requisitos de convocatoria, asistencia, quórum, todo eso reunido, declara que Cataluña tiene una soberanía única distinta de la soberanía española que tiene poder único para ella decidir su derecho para que pueda adoptar el derecho a decidir si quiere ese parlamento que eso no, tiene, no es jurídico pero que es lo que es jurídico que, y dice esta señora que es una aspiración política, pero ¿cómo que es una aspiración política si está dictada por un órgano que tiene poder de obligar a los órganos a la policía a los más de Cuadra porque el gobierno no tiene más remedio que obedecer la declaración que ha hecho y es que eso no tiene importancia para organizar se puede organizar la consulta que quede más más Arturo sin que previamente el Parlamento no haya acordado una declaración como la que sea el gobierno español ha impugnado ante el Constitucional es evidente eso sea un, es, que no, es que parece mentira que estamos como niños el derecho, ¿qué es el derecho? pero no habéis preguntado siquiera a esta señora vicepresidenta lo que ¿qué es el derecho? ¿acaso cree que el derecho es la moral o la sociología? el derecho no es no es un tratado de sociología ni de moral el derecho es el conjunto de normas aplicables en un determinado país y en una, que está sujeto a una sola soberanía y esas normas que son pues, esas normas tienen todas pero el hecho de ser normas y oralidad son jurídicas aunque sean injustas lo jurídico lo no da la forma la formalidad del derecho, bueno yo no me remito yo no necesito ser partidario que no lo soy de la teoría formalista del derecho de Kelsen, que es la teoría pura del derecho se llama yo no pero en este caso en el caso de las normas de cumplimiento político, las normas políticas la que, que ordenan el régimen de las dictaduras y de las, y de las tiranías y de las democracias, eso no hay duda ninguna el derecho tiene que contener unas normas que contengan la posibilidad de coerción pero hay unas como son las normas constitucionales que no se aplican directamente por su atracción exagerada y necesitan que sean complementadas por normas de legislación ordinaria llamada orgánica, porque son desarrollo de las normas constitucionales. Pero lo que es imposible es negar carácter jurídico, ni siquiera efectos jurídicos, a una declaración de un parlamento regional, me da igual, de una autonomía, que en virtud de los principios constitucionales del gobierno central español que le ha concedido y cedido autonomías, tiene la autonomía legislativa de hacer una declaración, la prueba es que la ha aprobado y la ha hecho, si no es que no habría ni siquiera quien pudiera eh, imprimirla en un boletín. Ha salido del Parlamento una declaración, y esa declaración es jurídica. ¿Puede haber una declaración jurídica que no tenga efecto? Pues sí, quizás los derechos naturales, pero si no, no tienen efecto porque no hay un organismo ejecutivo que los sancione. Pero aquí en Cataluña... Si sale en el Parlamento una declaración autorizando, pidiendo además al gobierno español central que le ceda la facultad de convocar el referéndum, si ha ordenado ahí, en ese, en, en, la, ahí contiene la autorización al gobierno de, de la Generalitat para convocar un referéndum, es que eso no son efectos políticos, son in, in, es imposible. En el fondo, es que. No se, no se entiende nada de, lo, de estos tribunales constitucionales, no se entiende nada de lo que es derecho y lo que no lo es. Porque en el fondo no hay ninguna medida política que no está amparada por una norma jurídica. Imposible, porque sería introducir la arbitrariedad en la política. Y como eso está prohibido, todo tiene que ser jurídico, todo tiene efectos jurídicos, todo lo que se aplica en la política está amparado en una ley, en unos decretos, en unos reglamentos, en algo que es preceptivo cumplir. Acaso lo que ha aunque sea una declaración teóricamente llamada declaración lo acordado por el Parlamento de Cataluña es algo que todos tienen que cumplir empezando por el gobierno de la Generalitat entonces que esta señora diga que el Tribunal Constitucional no puede admitir un recurso contra esa declaración del Parlamento catalán porque lo acordado en el Parlamento es una aspiración política pero que no tiene efecto jurídico sería, de acuerdo, vamos, suponemos si es que los catalanes tenían a esta señora que correrle en pelo porque a quien eso perjudicaría es a los separatistas catalanes si no tiene efectos jurídicos es una declaración romántica vuelvo a repetir, como la de que los españoles serán justos y benéficos pues muy bien, de qué le tenéis eso no vale para nada por tanto si esta vicepresidenta creyendo que está apoyando a Arturo Mas lo está destruyendo porque le está quitando la base para que Arturo Mas se pueda apoyar en esa declaración que no tiene efectos jurídicos ...para que Arturo Más le dé efectos jurídicos... ...convocando la consulta en virtud de esa autorización... luego es todo lo contrario... ...si tuviera razón la vicepresidenta... Arturo Más está maniatado... ...no puede hacer nada... ...porque lo único que ha hecho es... ...igual que puede haber un manifiesto de 33 jueces ahora... ...privado, que no tiene valor ninguno... ...eso sí que no tiene valor... y ni 300 ni la totalidad de los jueces... ...valor cero... ...pueden firmar un manifiesto pidiendo la independencia de Cataluña y como no tiene efectos jurídicos, no vale para nada. En cambio, esta vicepresidenta del Tribunal Constitucional, si quiere quitar efectos jurídicos a la declaración declaración, del Parlamento catalán, está perjudicando al Generalitat, a Arturo Mas, y a todos aquellos que se quieren apoyar en esa declaración política del Parlamento para darle efectos jurídicos decía todo lo contrario hasta ese punto llega la imbecilidad el desconocimiento la falta de rigor de todo el Tribunal Constitucional mm. porque de todo, porque lo combaten
1: todos sí. los que están diciendo si sí, le había comentado don Antonio a ver? De, de los once integrantes del Tribunal Constitucional los cinco que apoyan lo mismo que Al la señora Súa, sí. dicen que no tiene valor jurídico como usted sí. ha dicho, sí. sin embargo los otros seis lo que defienden es la inconstitucionalidad del, re, del recurso es decir, no, no, el recurso no, es eso es una errata No sé si es una errata o no, no es pero, pero lo hice en no. varias, en varias.
0: No, 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 eso es un error. El, el país,
1: el país, el país. Claro, el
0: país es un pedante, léelo. Lo voy a leer porque eh, a, no esto esto es, a mí esto
1: es lo que me extraña mucho. Dice la mayoría conservadora, compuesta por seis magistrados, es decir, los los contrarios. Sí, a, no, a los no, 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 no. Está a favor de dictar la inconstitucionalidad del recurso. Mientras que la minoría progresista Está a favor de dictar la inconstitucionalidad del recurso.
0: Eso no existe en derecho. Si es que eso es un error de periodista, Baldur, eh, porque en derecho no existe la palabra inconstitucional del recurso. Un recurso puede ser legal o ilegal, legítimo o legítimo, pero nunca inconstitucional, porque para que un recurso sea inconstitucional quiere decir que no ha respetado las reglas que. Que, que obliga a uh, reunir los requisitos formales de, de que le falta una bolsa. Eso no es verdad. Eso es un error del periodista. Eso, nada, nada seguro. Bien. Por Dios. No existe un recurso que sea en sí mismo inconstitucional. Lo que puede estar no fundado, puede pues no tener derecho, puede estar equivocado. Pero, ¿cómo va a ser un recurso inconstitucional? Eso no existe el concepto. El recurso es un recurso contra una norma. Que, quiere, que pretende, el recurso pretende que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional una norma, una declaración del Parlamento, pero nunca un recurso. Eso nada, es un error, es un el, error del, del, del periodista. periodista. Eso sí. nada, no se ha enterado del tema. Pero claro, es que periodistas estamos, que el país tan presuntuoso y, y mirante, y me dice que lo dice en varias partes. Sí. Ah, es Un error. No, sí, yo de sigo. hecho
1: dice que en otra parte del, destaca el país dice la mayoría, es decir estos seis eh, sí, 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 pero, dice, considera que tiene valor jurídico y debe ser rechazada.
0: Naturalmente que lo tiene, pero es que no, es que toda declaración de cualquier Parlamento tiene valor jurídico. Sobre todo en este caso porque ha sido reforzada por decretos adoptados por la Artur, por la Generalitat. Si amparándose en esa declaración la Generalitat ha dictado normas de obligado cumplimiento para la celebración del referéndum fijando fechas, relación de consulta, etc. todo lo que viene es porque esa declaración ha sido ha tenido efecto jurídico y si ha tenido efecto jurídico tiene que ser eh, tiene que ser admitido inmediatamente a trámite el recurso presentado por el PP esto es una vergüenza, es, es que tenían es que tienen que pedir la dimisión en el acto de la vicepresidenta, que no conoce la naturaleza de lo que es el derecho. Pero si el derecho no tiene nada que ver con la moral, ni que, si, 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 tampoco, si, si tampoco es el derecho el principal elemento de la política, si el derecho es algo inseparable en el fondo de la política y casi a posteriori, primero es el poder, y el poder dicta sus leyes, y luego los ciudadanos se van defendiendo con el tiempo hasta que inventan la democracia, para que sean ellos los legisladores.
1: Pero en realidad
0: es un horror. Nunca en mi vida me había visto en la necesidad, con la edad que tengo, de tener que explicar a, a, a periodistas, a profesores, a catedráticos, pues, a todos los que no ven la brutalidad que implica esta decisión de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional de decir que la declaración de soberanía del Parlamento Catalán no tiene efecto jurídico, que es simplemente una declaración de intenciones políticas. Lo político, ¿cómo separa lo político de lo jurídico? Que me diga qué norma política hay que sea aplicable, que no esté respaldada por alguna norma jurídica, ni una. Porque si no hay protección del derecho a cualquier norma política, no es norma. Será política, pero no es norma. Y su aplicación sería arbitraria o facultativa. Podría aplicarse o no. Pero para que sea obligatoria, tiene que ser jurídica. Esta no distinción, no saber la distinción entre política y, 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 y derecho, es inadmisible en un miembro de un Tribunal Constitucional. Lo que hay que hacer es pedir la No, lo que hay que hacer es suprimir cuanto antes el Tribunal Constitucional, que es una fuente permanente de conflictos. En fin,
1: muy bien, pues vamos a hacer una pausa y seguimos con el siguiente tema. hablar de Italia, don Antonio sí. comenta en primera página, bueno comenta, titula el país en primera página, la dimisión del primer ministro italiano, italiano sume a Italia en la inestabilidad Enrico Letta es derribado por su propio partido, Matteo Renzi líder de la formación de centro izquierda se perfila como jefe de gobierno el nuevo líder del partido democrático y alcalde de Florencia, Matteo Renzi, forzó ayer una crisis de gobierno en Italia que acabó con la dimisión del primer ministro Enrico Letta. Renzi, elegido líder del partido de centro-izquierda en primarias... Sí, ¿Es el alcalde de Florencia? Alcalde de Florencia, es efectivo, efectivamente. Muy joven. Es joven, sí. Eh, fue elegido líder del partido de centro-izquierda en primarias abiertas en diciembre. En diciembre del año pasado. Inició la guerra fratricida con Leta cuando pactó con la formación de Silvio Polusconi a espaldas de él... Una, a espaldas de A partir de Leta, parte de Leta sí. eso es. Una reforma de la ley electoral eso por un lado, y el mundo no lo trae en primera página bueno, perdón, sí lo trae dice Renzi, fuerza la emisión de Leta para arrebatarle el gobierno sin elecciones viene en una pequeña eh, columna de primera página, pero sobre todo viene después en la parte de editorial le voy a leer una cosa que seguramente le va, le va a sonar mal dice, el primer ministro Enrico Leta no ha podido aguantar los embates de su jefe y enemigo, el secretario general del partido demócrata, Mateo Renzi y hoy presentará su dimisión al presidente de la nación Romano Prodi la caída de electa se produce solo 10 meses después de forma tratado y después dice eh, Renzi ha aprovechado el temor que genera en el resto de Europa la volatilidad de los gobiernos italianos de tal suerte que Prodi ya ha dicho que no quiere ni oír hablar de elecciones anticipadas, es decir, repite Prodi bueno, usted dirá
0: acabo de señalar el tremendo error del periodista que ha reventado las noticias del Tribunal Constitucional antes en el país cuando dice que el recurso presentado por el PP es inconstitucional esa tontería que no sabe, no sabe distinguir entre lo que es recurso y lo que es la propuesta que es eh, del Parlamento y ahora no tengo más remedio que señalar otra barbaridad del periodista que ha hecho nada menos que el editorial del mundo de hoy donde dice nada menos que el presidente de la república de la nación es Romano Prodi que no na, es na, napolitano y así que nadie me ha enterado que, que el mundo ha cambiado de presidente y cita a Romano Prodi como si fuera napolitano Romano Prodi que por lo visto está trabajando para la ONU
1: sí, sí, bueno no sé está Italia pero no trabaja bueno, no sí, trabaja, en la ODI, la ODI, bueno, ¿trabaja pues, para la ONU
0: eh, le atribuyen la frase a Prodi Dice, Prodi ya ha dicho que no quiere oír ni oír hablar de elecciones anticipadas. ¿Pero qué es esto? Pues si el Presidente de la República, si, no tiene nada que ver Prodi. Qué confusiones, qué ligereza. En una editorial de Montecha es imperdonable. El nivel cultural y de rigor de la prensa española, de verdad, es insoportable. No se puede, no se puede tolerar tantos errores. Por un lado, el país. Sin saber lo que dice cuando habla del recurso presentado por el gobierno de 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 Rajoy, recurso al Constitucional para que se anule el Constitucional, la declaración política que ha hecho un órgano jurídico como el Parlamento en una, en una resolución aprobada por el Parlamento catalán y que ha servido nada menos que de base jurídica de soporte para que el, el gobierno de la Generalitat de Cataluña Acuerde fecha para hacer la consulta, preguntas para todo, basado en y ahora basado en esa proposición soberana del Parlamento Nacional, y ahora la vicepresidenta del Tribunal Constitucional dice que eso no tiene carácter jurídico, que no tiene efecto jurídico y por tanto que no cabe admitir el recurso. El periodista del país dice que ese recurso es inconstitucional, <risas> Qué barbaridad. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que no lo es y aunque lo fuera son cosas distintas y ahora resulta que en Italia ni siquiera podemos los españoles saber leyendo al mundo que el presidente de la república ha cambiado ayer y no nos enteramos, ahora es el presidente de la república pro quien ni siquiera quiere oír hablar ya de elecciones anticipadas a todo esto vamos a comentarlo muy brevemente porque de verdad lo de Italia es el colmo Italia hace lo mismo que en España pero de una manera más grotesca aún España es más grosera que Italia en sus med medidas políticas es incluso más audaz, tiene más imaginación incluso, pero lo que tiene es menos finura tiene menos talento menos medida para robar de una manera un poco más disimulada en España se hacen las cosas a la italiana pero más brutales y en Italia lo que sucede en Italia es que las conversaciones que mantuvieron después de este verano, hace poco, hace unos meses Berlusconi y Renzi que escandalizaron al partido demócrata lo escandalizaron pues bien ese partido demócrata que escandalizó que, que Renzi recibiera y acordara con Berlusconi la reforma de la ley electoral que os acordáis, que ya hice el comentario que era una, algo tan absurdo, que no era para aumentar o dar representatividad a los elegidos respecto a los electores, no, no, era para aumentar todavía los defectos de la partidocracia, porque suponía dar un premio de mayoría absoluta al que tuviera la lista más votada, o sea, una ley que al, al que fuera el primero de las listas, entre las listas que son distintos partidos, a la más votada, se le daba el número suficiente de escaños para que tuviera mayoría absoluta es decir, la ley le daba la mayoría absoluta al más votado algo tan escandaloso esto es propio de los italianos, claro, tienen más imaginación que los españoles pero la constitución española fue en realidad una, fue una mezcla sintética de lo peor de la constitución alemana que era la ausencia de representación y lo peor de la italiana que fue la corrupción absoluta para poder gobernar y eso es la constitución española pues en Italia hoy ha dimitido el, el jefe del gobierno, Leta, y ha dimitido porque lo abandona su propio partido. No es, no es que Leta dimita por orgullo, por honor, es que lo han echado. ¿Y quién lo echa? El, el propio partido suyo, Demócrata, que no es de izquierda de ninguna manera, que una manera de hablar que tiene, que pasar de izquierda. Desde que hubo la gran crisis de la corrupción, que continúa en Italia sin haber desaparecido, pero desde que se llevó por delante a los grandes partidos de Morte Cristiano y Partido Comunista y Partido Socialista, y aquel de Krasi y el, pues, y el Partido Comunista aquel de Berlinguer del Eurocomunismo y el Partido de Morte Cristiano aquel de Andreotti y de Aldo Moro bien, desde que la corrupción se llevó por delante a todos estos partidos que tuvieron que cambiar de nombre para poder ser seguir siendo gozados la inestabilidad política de Italia la convierte en un, la ha convertido en un sistema tan original que desde la guerra desde que se inauguró eh, la República italiana después de la guerra mundial ha tenido más gobiernos que años transcurridos y eh, el gobierno y la curiosidad o anomalía o lo, la singularidad de esta nueva crisis es que está provocada por el mismo partido del, del que está de presidente del gobierno de Leta, el Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata, ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Renzi? ¿Va a convocar nuevas elecciones? ¿Con haberlo a, 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 a la ley que aprobará con Berlusconi? Esto es un triunfo de Berlusconi. En realidad, lo que está pasando en Italia sigue siendo ahora Berlusconi en la sombra. Y Renzi está apoyado por Berlusconi aunque Berlusconi esté en la cárcel, seguirá dictando las normas de la política italiana. Es tan vergonzoso lo que pasa en Italia que parece que los españoles políticos y la corrupción es de catetos de pueblo, pero que allí hacen grandes maniobras políticas mediante Berlusconi, que por un lado eh, lo pueden condenar también por corrupción de menores, porque trataba como las, a las prostitutas, a las sobrinas de, inventadas, que decía sí que eran sobrinas de Mubarak, <risa> ah, Belinas, las Belinas le llamaban. Y le llamaba Belinas, Y, <risa> y intervenían las comisarías para que no las detuvieran. Un sinvergüenza de esta categoría es el que ha dado la, la cara de, a Italia durante los... Es él, es Berlusconi, ha habido muchos Berlusconi. Desde que terminó la Guerra Mundial, el gobierno italiano es el gobierno de Berlusconi. Antes de nacer Berlusconi, Italia ya estaba conformada por el espíritu de Berlusconi. Y esto no tiene arreglo. ¿Qué va a hacer? No tiene arreglo ni Italia, ni España, ni Grecia, mientras no se derogue totalmente la, la Constitución. Se queme la Constitución. Se prohíba hablar de la Constitución. Es la corrupción de las corrupciones. La fuente de todos los males de Italia, de España y de Grecia son las constituciones. La Constitución italiana es tan mala como la española. No hay separación de poderes y no hay representación del elector. Es que parece mentira. Igual que con Mussolini creían que estaban representados, igual que con Franco, los españoles creían que estaban representados, ahora creen que están representados. Con el sistema de listas creen que están. ¿Pero por quién? ¿Dónde está el distrito que tenga un diputado? ¿Dónde está el representante de tú que votas? ¿Y ¿Quién es tu representante? Me dirán, no, yo voto al PP. Ah entonces tú no tienes nadie que te represente tú has votado a un partido que está en el Estado, por tanto tú has votado a favor de una parte del Estado, de un órgano del Estado, y crees que te va a representar pero cómo va a perder el tiempo contigo que eres una miserable persona gobernada que no tiene ni siquiera idea de en qué país estás, por qué vas tú a, a, a votar a las urnas, pues igual que con Franco para hacerte la ilusión de que sirve para algo, sí, claro que sirve ¿es verdad? sirve para que estén Apoyados en unas elecciones, todos los actuales cargos políticos, toda la corrupción que hay en España, en Italia, en el Mediterráneo, están apoyados en vosotros porque seguís creyendo todavía que, que hay que votar, que es un deber. En lugar de un derecho, un deber. Y en lugar de ser derecho político, no, un deber y cívico además. Cívico, entonces, ¿pero dónde está vuestro civismo? Donde la corrupción avasalla a todos los sectores de la sociedad y habláis del deber cívico ¿qué es esto? no no tiene solución ni España, ni Italia, ni Grecia los países mediterráneos no tienen solución con esta constitución tiene que haber una constitución que instaure por primera vez en el mediterráneo la democracia no hay democracia en España, ni tampoco en Italia ni en Grecia
1: no la hay porque
0: no hay separación de poderes para que haya separación de poderes tiene que haber elecciones separadas al cargo de presidente de la república y a, y otro, y a, y a los diputados del legislativo y el gobernativo tienen que estar separados esos dos poderes no tiene tanta importancia el judicial porque el judicial no es un poder lo único que tiene que asegurar el poder es la independencia, no el poder tiene que tener suficiente poder para que otro poder no se inmiscuya en su función, es decir, tiene que ser independiente nada más y esa independencia la obtiene si los otros dos poderes están enfrentados sí, si se vigilan tienen celos, tienen ambiciones incompatibles uno con el otro de sumarse y con esa desconfianza en la política del gobierno y la del legislativo en esa desconfianza reside la confianza del ciudadano que puede dormir tranquilo si los elefantes se pelean entre ellos y que no sirva claro, hay un dicho africano que dice cuando dos elefantes se enfrentan la hierba es la que sufre muy bien, pues no sufrirá la hierba si los ciudadanos dejan preparado el campo para que se estrellen entre sí, se peleen y se destruyan mutuamente si pueden los partidos y dejen de ser estatales primera condición, no puede haber un partido que sea estatal eso es fascismo, es totalitarismo y cuando has armado tal escándalo en Cataluña porque alguien ha dicho o ha comparado con el totalitarismo yo voy más lejos y se han indignado, o la Pilar Raola que sale corriendo defendida de un debate televisivo, yo digo más, tengo escrito en los libros, demostrado en la historia, y lo repito continuamente, que en todo nacionalismo, sea el que sea, está el germen del totalitarismo. Eso lo tengo afirmado desde hace 30 años, y a ver quién es capaz de relativo. No digo que sea totalitario, todo nacionalismo. Digo que todo el nacionalismo tiene el germen dentro de sí, el germen del totalitarismo. Es decir, que si triunfara el nacionalismo sería totalitario. Y si no es que no es nacionalismo, el nacionalismo tiene que perseguir por su propia natural, naturaleza el totalitarismo, porque no puede admitir la igualdad con los no nacionalistas, no lo puede admitir. El nacionalismo tiene que inventarse su historia, su literatura, su economía, incluso su físico porque el que no es igual que ellos no merece, tiene que ser discriminado. De ahí que tiene que ser totalitario. Un partido nacionalista no puede convivir en el Estado con otros partidos, tiene que ser único. Y eso es lo que pretende, en Cataluña ahora qué pretende más, ser el único partido. Pero ¿qué van a hacer los demás? Testimoniales. No, el partido, el partido totalitario está en la cuna de todos los nacionalismos. Esa es la aspiración. Otra cosa es que sean conscientes o no, o que lleguen o no a conseguirlo. Pero desde luego, no hay ninguna, na, ningún dato, por atómico que sea, por pequeño que sea, en la naturaleza de los nacionalismos que les impida, si triunfan, si llegan, aumentan, llegar a constituir el ideal del Estado totalitario. La prensa española, sobre todo el país, presenta la nueva crisis del gobierno italiano como si fuese una guerra fratricida ya que se ha producido la retirada de la confianza al primer ministro al presidente del gobierno Aleta, se ha producido dentro del propio partido de Renzi y es Renzi el que se perfila como el futuro presidente del gobierno y eso está bien expuesto en el país pero lo que yo estoy en contra es de calificar de fratricida ni caínismo lo que sucede en Italia porque para que haya para que fuera una para que una caída de un gobierno fuera por fratricida tenía que no haber sistemas de reparto de la corrupción y en italia el sistema electoral impone ya el reparto de la corrupción si no hay yo no veo que haya fratricida porque no hay Primero, ni un concepto unívico, unívoco de lo que es eh, el padre único, que es la constitución, porque el parricidio tiene que ser que matan el patricidio es de Caín,
1: y sí, el, hermano es el, ¿no?
0: el caín y el abel, y el caínismo, uh -huh. y eso requiere que haya un padre común, y aquí padre común no tiene, porque si están en el mismo partido, ¿es el partido de quién? ¿Galdo ¿De Moro? No, no, es el Claro que fue. Pero es el último Andriotti, pero ¿cómo va a haber una guerra francesa en un partido de Andriotti? Si será la corrupción total, y, y por tanto, no ¿qué, ¿qué es lo que hace Renzi? Un hombre muy joven, que, ambicioso como todo. Es que puede haber algo distinto de la ambición que sostenga la ambición personal y bastarda. Puede, en una partidocracia puede prosperar algún tipo de ambición que no sea esta, la rasera. La de la corrupción, la del dinero, la de la fama, la del poder, la del la... éxito con las mujeres, la de las cuotas femeninas, la de los valores falsos de la socialdemocracia. ¿Es posible que haya eso? Eso es imposible. Por tanto, si dicen los titulares del país, guerra fracicida y editorial del mundo habla de cainismo, están dando una idea falsa, porque no hay un ideal común contra el que pueda haber cainismo. No, eso no es verdad. Y Renzi da el paso de la ambición. ¿Pero cómo? ¿Cómo que Renzi da el paso de la ambición? ¿Es que acaso Leta no es ambicioso? ¿Es que acaso Berlusconi no es ambicioso? ¿Es que acaso todos los políticos en la partidocracia no están por ambición? ¿Es que acaso no ven que la sociedad los repulsa? ¿Es que no ven que en la escala y en las encuestas ocupan el último lugar en las estimaciones o valoraciones morales de los ciudadanos? Y si lo saben todos, ahí está la encuesta del español lo saben, ¿por qué siguen? En por ambición si son despreciados por, por, ellos continúan por ambición si son despreciados por los votantes ellos por qué continúan? por ambición ¿y qué ambición pueden tener? una, la satisfacción de la tener poder, ambición de poder por vanidad, ambición de dinero por corrupción, ambición de éxito por las mujeres por en todo esto está dentro de la naturaleza del sistema político italiano Renzi, Ranzi, alcalde de Florencia joven, impetuoso lo que lo que demuestra y el ejemplo que da es el que dio en Italia a Mitterrand que no respetan a sus jefes que dan traspasos cuando pueden como estamos dan cabazo, y suben en la escala de cada partido a fuerza de, dejar, de tirar por la escalera lo que llevan por delante pero no es, no es una ambición que pueda distinguir salvo que llevamos ambiciones también a la ambición de conseguir ideales de justicia o de verdad, y eso no existen sí existe ambición en Obama claro que hay ambición pero es una ambición que ha unido un ideal, no es la corrupción aunque ahora Obama está siendo denunciado, y yo creo que hay muchos fundamentos por aquel candidato Pau tan famoso, por haber ordenado y haber consentido las escuchas tan también es de escuchar a los ciudadanos norteamericanos, no para haber escuchado a Merkel, a eso no, ahí le ponen en una querella, ya la han puesto a Obama, por haber autorizado la escucha a los ciudadanos de Estados Unidos.
1: Muy bien, don Antonio, pues con esto vamos a acabar el programa, ya llevamos casi una hora, pues muchas gracias a los oyentes, y muchas gracias a usted y bueno, y hasta el próximo día.